0: 2020 fez você repensar, solidarizar, adaptar, compreender, acreditar. 2020 fez você cooperar. Em 2021, vamos prosperar juntos. Há 118 anos é cooperando que a gente prospera. Contem com o Cicred para fazer acontecer no ano que está chegando. Boas festas em 2021 de renovação para todos nós. Cicred, gente que coopera, cresce. A partir de agora, programa Café Empreendedor. Apresentação Leandro Rodrigues, Érica Martins e Vinícius Justi. Patrocínio Cult Comunicação fazendo a sua rede social vender mais. Se crede, gente que coopera, cresce. Sim de Lojas Pelotas, valorizando o comércio da região. VG Consultores Associados e em company soluções empresariais.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e Vinícius Juiz do Arroba VG É, meu amigo, hoje a gente vai conhecer a história empreendedora do Ivan Pons. Antes de chamar o nosso poderoso, tudo tranquilo na Santa Paz aí, pessoal?
0: Tudo bem, retornando do nosso recesso, né? Acabamos fazendo, então, um recesso de algumas semaninhas aí de final de ano. É o primeiro programa de 2021, né? Um abraço para quem nos acompanha aí na audiência. E é isso, né?
2: Tudo tranquilo. Chegou o 2021, como alguns falam, né? É. Então, vamos começar com tudo, como o Leandro conversou um pouco mais cedo de voadora. Não vamos esperar nada acontecer, vamos fazer acontecer. Vamos lá. O ontem aí tem que ir para
1: cima, né, gurizada? É isso aí. Muito bem, então, no podcast de hoje a gente vai conhecer a história do Ivan Pons, né, que dá nome à marca de roupas criada com o propósito de ser atemporal, minimalista, assimétrica e premium. É, os desafios de gerenciar uma marca de roupas masculina, desenvolvendo, desenvolvimento de franquias e muito mais, vai ser o nosso tema de hoje. E vai falar sobre isso, nós chamamos ele, o nosso poderoso. <música> Ivan, seja bem-vindo ao nosso programa ao Café Empreendedor, a gente sempre pede para os nossos poderosos contar um pouquinho da sua trajetória né? quem é o Ivan, seja bem-vindo
3: Obrigado, obrigado Leandro, Vinícius, Érica, é um prazer fiquei honrado em saber que é o primeiro programa de 2021 então, se é para começar de voadora <risos> contem comigo então, o Ivan Pons é um jovem né? ainda de 34 anos, empreendedor nato desde moleque e hoje, graças a Deus, assinando uma marca de moda que é a realização de um sonho temos muito a conversar aí, mas uma breve apresentação minha, eu sou formado em Publicidade e Propaganda pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM, sou de Bagé, vim para Pelotas em 2010, uh, sem conhecer ninguém, a não ser uma irmã que já morava aqui, e abri uma primeira loja, né? de lá para cá, 10 anos se passaram e nasce a Ivapons Pons, fruto dessas lojas, aí é uma história mais longuinha que eu conto ao decorrer do programa.
1: Maravilha, acho que a gente já pode puxar daí, né? Como é que a questão da roupa, né? da, da, da parte da moda entrou na tua, na tua jornada?
3: Na verdade, Leandro, eu sempre gostei, tá? tá? A minha mãe se aposentou do banco, ela trabalhou no Banco do Brasil por anos, já gostava de moda, quando eu tinha 12 anos por aí ela abriu uma primeira loja. Então já comecei a viver muito chão de loja, já gostava desse lado, já tinha um tino comercial, meu pai também era empresário. E, então eu sempre gostei muito da venda, já, já achava encantadora essa questão de compra e venda de produto, de comportamento das pessoas, sempre foi muito é, prestava muita atenção assim, em relação a como as pessoas se comportavam e isso sempre me chamou muita atenção. Então a venda já estava no sangue, quando a minha mãe começou com roupa, eu comecei a achar muito incrível, porque eu, eu me lembro que moleque eu já dizia para ela que o negócio dela se reinventava a cada seis meses, porque eram coleções, então era um negócio novo a cada seis meses Que fazia com que ela se mantivesse sempre atualizada Então essa essa aceleração aí de estar tá numa constante evolução sempre mexeu muito comigo Então aquilo ali uh, despertou o desejo da, da moda Comecei a acompanhá-la em alguns showrooms que ela fazia de, de marcas que ela trabalhava E conheci um pouco mais do universo Naquela época nem sonhava um dia assinar uma marca de roupa Mas já sabia que eu ia me formar e uh, ia ter um negócio na, naquele, naquele modelo ali, de compra e venda de produto no segmento de moda. Eu lembro quando eu tinha 16 anos, estava saindo do colégio, falei para a mãe que queria aquilo, ela falou, não, tudo bem, tu pode ter um negócio desse, eu te ajudo a abrir, mas tu tem que sair, estudar, te forma, porque ainda era, ainda, era um, uma, uma, quase uma imposição ainda da, naquele momento das, das famílias mais né, tradicionais, assim, o, o sair e ter um, uma graduação, então eu já comecei a olhar, os meus, virei os meus olhos para a questão de como as marcas se comunicavam, né, lojas se comunicavam. Naquela época a mãe já trabalhava com algumas agências de publicidade, então eu sabia que eles eram responsáveis pela comunicação. Eu falei, cara, então já que um dia eu vou ter uma loja, vou saber também como divulgá-la. E fui fazer publicidade e propaganda. Sem sonhar, acabo entrando numa faculdade onde uh, bifurcou lá no quarto semestre. E eu fui para a gestão de negócios, porque a SPM, num, num determinado momento, ela outro foca o teu olhar para agência, ou tu focas o teu olhar para uma gestão, né? Então tu entra com cadeira de finança, endomarketing, gestão de pessoas, aquilo ali foi uma sorte que eu caí de paraquedas, eu não imaginava o que eu estava fazendo. Então bifurquei para esse lado direito aí e comecei a entender um pouco sobre finanças, sobre gestão de negócios, muito cru, obviamente. Saí de Porto Alegre, formado, volto para Bagé, cheio de ideias, tinha 21 anos, quase 22. Cheguei querendo mudar tudo de uma loja de 20 anos, já e aí a minha mãe e a minha irmã já cá, me cortaram. Eu falei, putz, vou ter que ir com mais calma ou trilhar o meu caminho. Então eu fiquei um ano e meio juntando dinheiro e vim pra A história em 2010 começa com uma loja Dois Andares, da Voluntários, chamava-se N Concept na época. Era feminino embaixo, masculino em cima. E no início a minha mãe me ajudava a comprar o feminino, que eu não entendia muito disso, mas já, eu já tinha uma visão muito clara sobre a moda masculina. Eu via que ainda era uma coisa muito pouco explorada, né? Então, até hoje eu brinco que eu não peguei nem o boom imobiliário, nem o boom do dólar, nem o boom do ouro, mas eu tô pegando o boom da moda masculina, que ainda é um neném, tá engatinhando absurdamente ainda. Então, naquela época, em Bagé, eu comecei a trabalhar com roupa masculina, eu levava coisas diferentes e as pessoas começaram, algumas poucas pessoas começaram a perceber aquilo ali e começou a dar certo. Eu pensava, bom, preciso ir para um mercado um pouco mais mente aberta, mais aberto, com mais capital. Foi o que eu fiz em 2010. Quando eu vim pra cá, eu deixei o feminino, imaginando que ele fosse ser o meu, meu carro-chefe em faturamento, que ia é me ajudar a manter a gestão do negócio, uhum. e comecei o masculino no intuito de, bom, aqui é minha paixão. Empatar lá em cima, ok, beleza. Isso eu fiz de 2010 a 2013.
2: Mas quando, quando tu trouxe a loja para pelotas, tu trouxe a loja que era a marca da tua mãe lá ou tu, ou tu veio com a tua também, marca? Espera
0: porque a tua ideia de criar algo teu não foi o que tu uh, foi procurar no primeiro momento. Tu voltou para te inserir no teu negócio familiar para depois uh, ir avançar então para uma coisa mais individual foi isso?
3: Exatamente. Quando eu volto para Bagé o meu intuito era entender a gestão daquele negócio, aplicar novos conhecimentos, uma cultura talvez mais arrojada de negócio e implementar alguns algumas ideias que eu tinha. Então eu cheguei, abri o setor masculino que não existia. Ah. Comecei a cuidar do, do, do pessoal e da publicidade da, da, e da propaganda em si da publicidade da, daquela loja. Em um ano e meio eu vi que eu não estava conseguindo colocar, né, tirar do papel os meus anseios ali e vim pra cá com aquela mesma loja, mesmo conceito feminino e masculino. O nome da minha mãe é Núria, então a loja chamava-se Núria Roupas e Acessórios naquela época. Foram 20 anos, porque como ela trabalhava no banco era muito conhecida, quando ela abriu a loja, as pessoas, ah, vou na Núria, vou na Núria, vou na Núria. <risos> ela não conseguiu fugir, ela nem gostava do nome, mas ela não conseguiu fugir nunca e virou Núria. Quando eu vim pra cá, eu tiro o Uria, venho com o mesmo N e venho com o Concept, que era um conceito mais novo, né? Então eu venho com N e Concept. Quem vinha de Bagé, entendia que era um braço daquela loja. Quem não sabia, se perguntava ah, o que é isso. ele contava aquela história, olha, né? ela era para ser, ela começou com uma ideia de filial. Falei, bom, então eu vou pra lá e toco um negócio de uma outra forma, mas no meio do caminho eu vi que eu só ia trocar de cidade e ia ter as mesmas barreiras, né? Então eu falei, bom, eu, eu fico com esse negócio, eu compro a, a parte da minha mãe, que começou como minha sócia, uh, no, no papel, mas na uhum. prática a gente já, já veio separados. E aí eu já comecei essa N-Concept bem no conceito lá, porém dando pequenas uh, fazendo pequenas alterações já para que tivesse a minha cara aquele negócio. E desde o início, a minha mãe, nós somos de descendência árabe, então sempre uh, o prestar serviço, o, o atender, o atendimento, ele sempre foi de praxe, assim, então atender bem eu já sabia que eu ia. E uma das coisas que me deixou, uh, me fez escolher Pelotas, que eu, eu saí de casa, assim, bom, vou para Pelotas, vou pra Rio Grande, eu não sabia muito sobre nenhum dos dois mercados, super jovens, que eu fui em algumas lojas aqui e me deparei com um atendimento muito inferior do que eu estava acostumado a dar foi bom, se as pessoas estão vendendo marca de luxo e estão atendendo dessa forma, eu vou fazer o mesmo e vou dar atendimento, então já vou me diferenciar no olho no olho, no respeito com o cliente, enfim. E fiquei três anos fazendo isso, tipo, pequenas mudanças, assim, e fazendo do feminino a minha renda e do masculino o meu hobby. Porque eu sabia que ali estava a minha menina dos olhos no meu projeto. Mas eu sabia que o feminino vendia, porque a mulherada entrava e gastava. E o homem ainda estava naquilo. Ah, quem compra minha roupa é minha mãe. Uhum. Quem compra minha roupa <risos> é minha esposa. É ah, cara, eu não gasto com roupa, não gosto. E aí eu comecei a fazer amizade, Comecei a frequentar lugares, conhecer pessoas. E me inserir num ciclo legal. Comecei a patrocinar as melhores festas. Comecei a ser ponto de venda dos melhores festas. E aí o cara ia comprar o um ingresso e falei, cara, vem cá, te mostrar. Em 2014, para 15, começa a se empatar questão de venda percentuais, feminino e masculino. Fiquei até 17 nessa, não, até, até meados de 15, e aí eu me dei conta que assim, cara, eu preciso focar no que eu gosto de fazer, que é o masculino, vou abrir mão desse espaço gigante, vou para um lugar menor, aí vaga duas lojas ao lado, era uma imobiliária, a Marques Imóveis, vagou ali, eu peguei aquele ponto menor e falei, cara, agora é a hora de eu focar no masculino, se vai vender um terço que ela vende, não interessa, vou focar no que eu sei fazer e no que eu gosto. Então em 2016 eu crio uma loja, um quinto de espaço. Eu dizer que eu queria que a loja alcançasse as duas paredes, assim, para eu puder entender, né? Por que era o meu laboratório ali. Né? Ali eu vou entender quem é o homem, o que compra, por que, que o outro não compra, quem compra pra ele. Então, eu fiquei um ano e meio assim inserido no chão de loja para atendimento, para entender quem é o homem consumidor de modo masculino. Um dia, num sábado de manhã, um dos meus melhores clientes, porque eu acho que eu tinha uns 40 clientes que bancavam meu mês assim. Esses caras eu sei, eles vão vir todo mês, eles vão gastar de 300 Meu ticket match chegou a ser 650 reais na época uhum. O que era muito... Oh, tá bom. Eu, eu pegava 10 uhum. clientes num um dia era 6,5 seis, seis de faturamento numa loja de 40 metros quadrados Então eu não precisava de 20, 30 homens, eu precisava de 10 assertivos De 4, às vezes muito melhores, enfim Então eu tinha minha meta e eu batia ela ali com poucos clientes, mas bons clientes e um dia, um desses meus melhores clientes, num sábado, ele chegou para tomar um café, porque eu sempre tive a cultura de ter uh, uma geladeira e uma máquina de café boa, sempre. Então, a primeira coisa, que é uma água, um café, uma cerveja, todas as lojas sempre tiveram cerveja, as franquias tem também, então, e sempre dado, nunca foi nada vendido. Então era uma troca ali, o cara comprava se queria, então eu comecei a fidelizar por, por isso, assim, pelos diferenciais. E aí, nesse, nesse sábado fatídico, chega um dos meus melhores clientes, e o cara chegou de calça jeans e camiseta polo, eu acho. Não lembro se ele tava de camisa normal, mas o que me chamou muita atenção foi a calça jeans. Eu falei, cara, sábado, tu tá trabalhando hoje, ele é advogado, tá trabalhando, não, Por que tá de calça jeans? Era junho. Não era nem um friozão assim, era um sábado ameno, ele tava de manga longa até eu lembro. Ele falou, cara, não tem o que usar, é só calça jeans. Ou calça, foram for comprar uma calça de moletom aí na Renner alguma coisa do tipo, cara, não tem corte. E aí uhum. tu, tu, tu ajuda todas as minhas calças Minhas calça, tudo certinho O cara compra calça de moletom que não fecha eu pá, o cara me deu essa carta Então eu vou ter roupa confortável pra esse cara no final de semana Pode seguir comprando reserva, lamartina, o que for Sábado tu vai usar de um ponto. Isso é certo Aí eu comecei a pensar porque eu, eu tenho que ter um produto Que tem o mesmo caimento de uma roupa de alfaiataria Ou de uma roupa de uma calça jeans De uma calça de sarja Mas eu tenho que ter conforto Elastano, moletom Aí eu fui entender sobre produção O que eu não entendi é bulhufas e aí eu falei pra minha irmã, esse mesmo sábado, fui pra Bagé de Carona com ela e eu me lembro que eu tava dirigindo, indo pra ela, olha só, eu tive uma ideia assim, assim, assim. Ela falou, pá, teve uma empresa em Pelotas nos anos tal, chamada Carolinska. Uhum. Tu tens ah, que conhecer sim. a Carol, ela vai uhum. te dizer tudo que tu tem que fazer. E eu, pá, segunda-feira eu vou enlouquecer essa mulher. <risos> não deu outra, segunda-feira eu tava dentro da carolinsca ela disse, vai Ivan, não faço mais isso, desativei essa linha de produção, agora o meu negócio é a Lavanderia Industrial. Falei, não. Que é
0: uma lástima, né, eu adorava, é. eu usava direto, direto, direto final do ensino médio, eu usava muito.
3: Exatamente. Um uhum. E aí falei com a Carol, falei, Carol, tudo bem, tu pode ter parado, mas tu tem que me ensinar essa receita de bolo. <risos> e ela, então eu vou te fazer uma primeira coleção e tchau, tô fora. eu, beleza. E aí comecei a entender sobre produção, da onde vinha o algodão, qual era o melhor algodão a se comprar, técnicas de pré-encolhimento, tingimentos, tamparia e eu falei, cara... É o processo mais longo de produção, mas é o que eu quero Vai chegar na ponta eu vou ter um produto diferenciado Então ali com a Carolins, que eu aprendi sobre produção Ela trabalhou uma coleção comigo em 2017 No meados de 2017 eu lancei a primeira coleção da Eva Pons Só para atender aquela loja, uma loja pequena E fiz uma linha de calça de moletom, camiseta E mandei fazer uns bonés num outro lugar Como publicitário criei o logo né? o nome já era bom, eu sempre pensava, ah, que nome eu vou usar foi, cara, meu nome se presta, porque é nome e sobrenome quatro letras, ele é internacionalizável porque é um nome básico, assim, ele é meio seco, né, foi, cara já tem nome, vou desenvolver um logo que feche, nasce a Eva Pons com meia dúzia de peça e eu fiz uma inauguração me lembro que foi um cara com uma mochila de shopping botei DJ, fiz um lá e uma semana a gente vendeu 500 peças foi, cara eu não tava, não era um delírio, né tem sentido nisso aí e aí eu fiz uma segunda coleção, eu trabalhei todo o 17 fazendo isso. Fazia com a Carol, testava, 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 no final do ano eu estava decidido, no final de 17, a fechar a loja e começar um negócio do zero. Vou, vou trabalhar a Iva Pons. Qual era o faturamento da Iva Pons na época? O que vendia dentro da loja. Então, eu fechando a loja não tinha nem o que fazer. Só que em julho eu decidi, bom, eu vou trabalhar todo esse final de ano, dezembro eu fecho a porta. E eu na Carol. Vai ter que seguir produzindo para mim, porque eu vou crescer, porque vai acontecer isso. Ela, não, não, dezembro eu paro. eu digo, tá, até lá eu convenço ela. <risos> então eu fiquei seis meses naquela segurança, vou tipo, fechar um negócio e a minha produção está dizendo que vai parar. E ela me diz no olho que ela vai parar. Cara, fiquei de julho a dezembro tentando convencê-la, já decidido. E eu alugava a casa, que hoje é o escritório da Eva Pons. E eu já tinha desenhado, falei, bom, eu vou. Ah, vale um parênteses aqui que é bem interessante. Aí na época eu pensei, onde é que eu vou começar a o vou ter que alugar uma sala, porque eu não quero loja, eu quero ter gestão de negócio. Vou vender para lojistas, revenderem, vou bater no Krause, vou vender para ele e daqui eu vou para o mundo. Mas onde é que eu vou começar esse negócio? vou ter que alugar uma sala. E eu me lembro que eu tava rolando no Instagram, aparece aquela foto clássica que aparece Honda, Amazon, uh, Ebay, Apple, ah, Harley, sei. todos <risos> em garagem. Inventaria. E eu falei, cara... A, a nossa casa se presta absurda ela tem uma garagem gigante assim de frente eu falei, é na garagem vou começar na garagem se, se a receita de sucesso desses caras é a garagem e eu não sei se ela não é aí vou pô, nascer numa garagem e aí eu fiz uma proposta de comprar a casa porque eu pensei, bom, pago de aluguel um absurdo no centro mais o aluguel da casa, eu falei, ah, vou comprar a casa vou ter uma parcela de financiamento, vou dar tudo que eu tenho de entrada vou financiar o resto nasce um negócio na casa Antes de pandemia 2000, Início de 2018 Ou seja, já estava no home office Sem saber <risos> Sim, que eu tava... 2018 eu pensei Virou o um ano Falei, vamos lá Carol Vamos trabalhar falou. eu já tinha te dito não vou mais fazer E eu falei, bom, beleza Não tenho mais lugar Tenho uma ideia na cabeça Já sei qual é o produto E eu sei que ninguém mais isso. Cara, tô no Instagram sábado O sábado dos fatídos no Instagram sábado Um direct De um cara que hoje é meu braço direito Chefe de produção Depois eu chego nele Mandando mensagem, eu me mudei pra Floripa, abri uma private label aqui, e cara, só trabalho com tecido assim, pré-encolhido, atingido. Eu falei, ah, cara, não pode ser. Cara. Tá de tá, sacanagem. Tá, tá, <risos> não pode ser. Aí tu começa a ver assim, a sinergia do universo, né? É. Esse troço vai longe. Eu só pensava nisso. Não tem nada me impedindo, não tinha mais barreira, já começou aquela coisa. Abril de 2018, eu capitalizei a empresa, E aí começa a questão de empreender mesmo, porque eu fiz um all-in na compra da casa. Aí eu pensei, bom. Sim. Quanto eu preciso para tirar uma marca do papel? X mil. Beleza. Quanto eu acho que vale essa marca hoje? Ah, não vale nada. Não, vale. Ela vale tanto. Eu vou vender 3, 4% de 5% no valor de tanto. Eu fiz três reuniões fechei os três negócios. Rápido, assim. Em uma semana eu estava com capital. Falei com esse cara falei, ah, tem que vir aqui em Floripa. Não, sexta eu tô. Aí. O cara pegou um avião, Porto Alegre, Porto Alegre alugou um carro, sexta eu estava. Reunião com ele sexta, reunião com ele sábado. Segunda eu tenho uma produção de mil peças com ele. Um mês tem para me entregar. 9 de abril, dia do aniversário da minha mãe, eu é dei o ano da Eva Pons.
2: Aniversário do uhum. meu pai.
3: 9 de 4 de 2018, isso menos de 3 anos. Começo a Eva Pons com três sócios de investidores e um colaborador que era o meu vendedor daqui. Qual era a experiência que a gente tinha em gestão de, de marca? Zero.
2: Investidores locais. Todos locais.
3: Aí. Uh, capitalizamos a empresa, falei, cara, fazer tudo à vista, vai ter que dar certo e vou vender o almoço pra pagar a janta. Isso eu uhum. nunca tive problema, porque Sim. fiz sempre, né? Começa a Ivan Pons, 9 de abril de 2018, uma melhor amiga da minha esposa veio morar em Pelotas, conheço o marido dela, vieram morar porque ela passou num concurso, eu falei, Thiago, o que, que tu faz? Ah, cara, trabalhei 18 anos nas principais agências de Porto Alegre, meu sonho é trabalhar com moda, não sei o que, falar, né?
2: Juro <risos> no
3: sábado de tarde ou de... sábado aí né? Porque... É. Tá, sábado isso que a gente não trabalha é sábado tá? É, Depois é eu vou chegar nisso também Toda a história da IP tem uns, seus significados loucos E aí num sábado conversou com ele foi cara, eu não tenho noção De quanto tu ganhavas em Porto Alegre tá? O que eu posso te pagar é A Só que eu vou te dar um percentual da empresa E eu te garanto que em dois anos tu ganha dois A do que tu ganhava Ele falou, cara, tudo que eu preciso e quero É me sentir pertencendo a alguma coisa Trabalhei 18 anos em agências gigantes que atendiam a Avon e tudo mais. E se eu fizesse um trabalho 10, ou 8 ou 9, meu salário estava na ponta, estava tudo certo, não mudava nada. E ele é muito bom, o cara é muito bom. Falei, cara, eu quero me sentir uh, participando de algo, eu quero construir algo e quero ver o meu trabalho gerando realmente um resultado que eu toque nesse resultado. Então, cara, meu sonho, a, o trabalho de defesa do, da faculdade, do Thiago, foi para revistas de moda na época, né? porque ele tem 40 anos agora, então há 20 anos atrás, 18 anos atrás, foi para revistas de moda falando sobre fotografia na moda, então ele sempre gostou. Uh, antes de vir para Pelotas, ele mandou uh, currículo para tudo que é empresa de moda, então cara, o cara veio parar em Pelotas, eu vi que a Virgínia passou no concurso para ele trabalhar na né? Eva então, Pons, o cara veio parar em Pelotas <risos> para trabalhar comigo. Então começa dia 9 de abril, nós três. Eu, um maluco querendo fazer a minha marca ser conhecida no mundo. O Gabi, mergulhando em todas as ondas, que eu disse, Cara, vamos nessa, ele vamos nessa, vamos, sempre parceiro, isso já há 5 anos está comigo. E o Thiago, com uma baita expertise de design de produto, uma baita expertise de, de campanha publicitária, eu publicitário mais na ideologia, ele na prática. Um time de três e mais três acionistas. Falei, cara, e que não se envolveu no negócio. Falei, bom, agora o produto está aqui. A laca, cacau show, bora vender. Ligo pro Toninho do Krause, falei: Cara, Toninho, isso aqui traz aqui o teu produto. Ah, cheguei com o um produto e falou: Pá, ele, primeiro Ele primeiro ele disse: T, eu tô com um não aqui. No início da, da conversa, eu tô com um não é a garganta, já que te dizer, mas fala. O cara super ocupado, né? Deu Sim. meia hora no escritório dele, vendi o ideia e falou: Cara, o teu brilho no olho já me ganhou. Traz produto amanhã aí. Beleza. Podia fazer uma malinha lá no Krauss, parceiro, né? <risos> Aí ele olhou e falou, beleza, vou pensar, excelente produto, gostei, tal. não tenho isso aqui, vou pensar Um dia depois ele me ligou, falou, vamos começar um trabalho de consignado Estoca o Krause aqui, vou, vou vendendo, vou te pagando Eu, pá cara, dei um all-in aqui, tem que vender no Krause Se não vender no Krause não entra dinheiro, o não, dinheiro não paga, já fluxo de caixa na cabeça né? Demos sorte e, e fluiu no Krause Então foi o meu primeiro uh, parceiro multimarca e ali eu aprendi muita coisa, fiquei três meses trabalhando com o Krause. Só o que, que aconteceu? Como eu fiquei dez anos atendendo os, os homens aqui, uhum. né? Meu público mesmo, os caras começaram, mas eu queria comprar contigo. <risos> tem a roupa aí no escritório? Eu falei, não, cara, aqui no escritório já estão, uma mesa, as roupas estão guardadas no estoque e a gente está aqui, que nem aqui. Não tem produto. O cara, não, mas, não, mas eu acostumei a comprar contigo, cara. Não consigo ir no krause lá e não comprar contigo, não comprar contigo. Eu falei, bom, vou botar o marada. Botei o marada mas, é, vou botar duas araras no escritório Aí dá uma, falei, cara, dá uma a seis O escritório tá aberto, dá uma a seis na Póvoa Júnior Totalmente contra mão, tipo, não venham aqui compre no Krause <risos> Uma e cinco, para um carro Uma e meia, outro carro Duas horas outro carro Cara, isso aqui tá virando loja, e eu brigando. Isso aqui não é loja, compra no Krause Isso aqui não é loja, compra no Krause Aí chega um possível franqueado Fala, cara, quero abrir uma Ivapons em Pelotas Eu tira do Krause Vamos abrir evaponto em Pelotas Negocia com o shopping, isso tudo zero, assim, nós zero capital, o estoque era o que tinha. As mil peças lá iniciais. E já tinham virado 700 e pouco e o cara tem que abastecer uma, uma franquia, só que aí tu vai dizendo sim, né? as coisas vão aparecendo e tu, sim, beleza, tem, não tem sei o que, que, que vai acontecer, acontecer. <risos> eu preciso pagar janta, vambora, o almoço é esse, vambora. Aí... O cara foi, negociamos com o shopping, ele nos deu uma entrada, a gente investiu em, no projeto, né? mandamos marceneiro, arquiteta, mandamos produzir umas peças para ter para a inauguração e por alguns motivos lá o negócio foi desfeito. E, e, e foi o maior presente que a gente teve na Ivan Pons, porque naquele momento a gente pensou ah, vai ser muito bom, a gente já vai arrancar com uma franquia. Que beleza, Ivan Pons no shopping, primeira loja. Quando deu aquilo, foi um... eu fiquei dois dias pensando assim. Falei, cara, mas até agora tudo deu muito certo. Por que esse, esse percalço tão grande, né? Porque pra mim aquilo era, era muito louco. Antes de um ano já tem uma franquia. Em quatro meses a gente tava falando numa primeira unidade franqueadora. Eu... Cara, loucura isso. Quando aconteceu aquilo, eu fiquei pensando, pensando, pensando. E pensei, velho lá de cima não falha. Tem alguma coisa aí. Eu não tava mais no Krause e eu não tinha mais uma franquia. Me <risos> obriguei a virar o quê? <risos> a loja de novo. Loja. Eu falei, cara, lá tô eu, dono de loja O que, que mudou? Agora três araras a
2: Tinha três araras agora Aí falei, tô dono de loja de novo eu
3: Falei, vou fotografar o produto Vou montar o um material legal Vou pegar meu carro E vou oferecendo as multimarcas daqui da região Primeiro dia, eu peguei o carro para Dom Pedrito eu Saí de lá com um pedido de 22 mil eu Falei, cara, meu primeiro pedido Que legal, não sei que No meio da estrada, um temporal Me fura o pneu do carro tá ah, caminhonete no meio da estrada, sem sinal, velho. Ah, botar Não, esse não pega
2: sinal nada né, galera?
3: Essa estrada. é a história que ninguém vê, né? O cara vê lá o um negócio <risos>
1: bombando,
3: cara. E aí, velho, resumindo, primeira venda super bem, fiquei muito feliz, no meio da estrada, percalço. Cheguei em Bagé, mesma coisa, fiz uma venda e vim pra Pelotas. Comecei a entender que existia ali, sim, um negócio, tá? Era um negócio novo, mas o mais difícil eu já tinha conseguido. Criar um produto que eu chegasse em alguma loja, seja ela o Krause grande, seja ela o Dom Pedrito, que foi o nosso primeiro parceiro, que era uma loja pequena, e eles vissem valor naquilo. Uhum.
2: Então,
3: quando eu desenhei a primeira coleção, que era extremamente minimalista, que só ia um logo, uhum. e o logo no peito, e o logo na calça, e o logo no moletom, e o logo no boné, eu notei ali que eu tinha criado um produto de pertencimento. Ele me lembrava muito aquele produto de time americano, sabe? De time. Uhum, uhum. Quem botava aquilo ali, ele queria mostrar que o logo era grande. Até hoje a gente trabalha o logo em 7 centímetros, que senão eles brigam. É um tipo de marca que as pessoas querem, é uma bandeira. Então uhum. hoje a gente vende para o cara assim, ou é status quase um do... ano ou É um, é um cara, status, cara, né? Exato. Me identifiquei com a Evapons, eu quero usar e eu quero que as pessoas saibam que eu estou de Evapons. Só que naquele momento, no na primeiro atendimento, os lojistas estavam vendo o que eu não tinha enxergado, eles olhavam e falavam assim, cara, esse cara tem um produto que tem pertencimento, porque senão eles, não, eles tinham grandes marcas de 20 anos dentro do, do PDV, Os caras, eu quero um espaço aqui da Evapons, não, beleza, eu trago um corner, vamos fazer e tal. Então ali eu, eu saía das lojas com a certeza de sim, existe um produto. Então em 2018, em abril, quando eu lancei, eu imaginava um, um caminho para a Evapons. Hoje, quase três anos depois, a conversa é totalmente diferente. A marca se recriou nos dias, assim, né? dia a dia. O tamanho da empresa, o tamanho dos colaboradores, o tamanho dos envolvidos, para quase três anos, saltou, assim, galopante e muito porque a gente se manteve na mesma essência. O produto tem que ser fantástico, a gente tem que conversar com as pessoas do jeito que elas querem. A marca, se a gente olhar o Instagram da Eva Pons, ela tem boas fotos, mas ela é uma persona o tempo inteiro é alguém. Tipo, ah, hoje é segunda, ah, primeiro é um café, eu não fico vendendo, ah, quarta venda. Eu não vendo produto, eu vendo um lifestyle Eu vendo pra quem? Ah, pra quem quer o melhor da vida O nosso slogan hoje é Life is now, né? A vida é agora Então a gente tem toda a ideologia de pessoa física que a gente trouxe pra PJ e se confunde O Ivan e a Ivan são a mesma coisa A minha equipe tem muita essência ali atrás E a gente se entrega muito para isso Assim, e a gente quer que as pessoas quando enxergam a Ivo Pons Não vejam uma roupa A roupa com qualidade é a tua obrigação vai lançar uma marca, bom seja do que for de comida, seja lá o que for a gente tem que entregar no mínimo qualidade, que já é o esperado e eu acho que a nossa nossa nosso triunfo nesses três anos que vem nessa nessa constante aí evolução é ouvir mais falar menos, entender quem é essa pessoa o que, que eles esperam da gente e entregar mais nesses três anos a gente se reinventou ao ponto de quando virou loja, foi adaptação, bota uma arada bota outra arada. as pessoas estavam encantadas tipo, pô, o cara começou uma marquinha em Pelotas que deixou de ser projeto virou uma marca quero ir lá no momento a gente encantava com aquela garagem ali chegou um momento que a gente precisou fazer uma reforma na garagem para ter o conceito das franquias para ter cara de loja para que a pessoa que voltasse lá visse poça cola poá ah, tem o chaveiro que é de presente toma cerveja então sempre o mais ah tá acostumado com isso aqui vamos dar dois isso para que a pessoa veja na gente algo que Talvez ela buscasse num relacionamento amigável, num relacionamento amoroso e ele tem com a marca. Tipo, o Ivan, o Ivan sabe quem eu sou, entendeu que parece que a gente tem que ter sempre um passo à frente, né? Tipo, ah, a galera de Pelácio já se acostumou com o produto, ah, é isso aqui, a loja é isso, a gente tá por cima da casa. Não, a gente tem que, opa, vamos ter que surpreender de novo, porque a gente sabe como nós somos exigentes, né? Assim como tu é, quantas empresas a gente viu, marcas, a gente viu surfar uma baita onda, eu não vou some. Porque, tipo, pô, tô grandão, todo mundo compra, marca isso, blá, 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 como a gente escuta isso, né? Ah, mas vocês deram certo, cara, deu certo ontem, até hoje de manhã, amanhã é outro dia. Se eu falar uma coisa errada, se eu lançar um produto a quem, se eu, sei lá, a gente tiver uma estratégia de marketing errada, acabou. Assim como tu é, tá sendo aplaudido, tu vai ser vaiado da noite pro dia. Essa inquietude da gente, eu acho que, que vem dando certo, sabe?
0: Uma pergunta para te fazer, pra te ouvindo falar assim e pensando, né, uh, acredito que muita gente escute e pense assim, ah, uh, ele entrou na metade do caminho porque a família dele já era do ramo. Aí eu acho que isso é uma inocência, às vezes um pouco, que as pessoas têm olhando de fora né, e achando. Uh, olhando assim, pensando um pouco na tua trajetória, né, o que que tu acha que te auxiliou, né, a partir da, da tua base, o que que tu acha que te atrapalhou ter uh, a tua base no mesmo ramo, né? Porque eu acho que, como eu tava dizendo, existe uma falsa ilusão de que, ah, não, uh, ele já saiu na frente dos outros. Tem muitas outras coisas que se atravessam em meio do caminho que vão ser mais definitivas, né, em relação à performance que, que a criação vai ter. Então, acho que seria interessante tu comentar um pouquinho, assim.
3: Pá, que rica pergunta, Éric. Na verdade, assim, o que, que eu acho? A minha grande vantagem foi saber, que, aos 15, 16, que eu já queria aquilo. Porque quando eu vim para Pelotas, em 2010, os primeiros seis anos foram muita pauleira. Então, a minha mãe dizia, vai fazer outra coisa, ter formado publicidade, vai não sei o que. Então, <risos> saber o que eu queria vendo os meus pais fazerem, que eram do comércio e a minha mãe da, da moda, o meu maior presente foi a clareza de que eu não sou um aventureiro na moda, eu queria já a moda masculina. Então, isso me diferencia de 90% das pessoas que começam um projeto de moda. Os caras olham, por exemplo, ah, a Iva Pons, a Iva Pons deu certo, entre aspas, eu quero fazer um negócio de modo que eu achei legal, isso é uma coisa, eu já estava no chão de loja, já sabia tudo operacional e estava disposto a trilhar aquilo ali, isso foi a minha maior ajuda, o que maior o que mais me atrapalhou foi, eles já tinham a gestão deles, então até tu, tu te desprender do que é certo e errado e ter coragem de tu ter a tua identidade no negócio, por exemplo, se eu fizesse uma manobra muito arriscada e desse errado, eu ouvia meus pais dizendo, cara tu fizesse diferente, te falei que era para te vir por aqui, tu foi por lá. Só que se eu fizesse aquilo ali, o meu apelido em casa é mega, sempre foi. Ah, o Ivo é mega, o Ivo é mega. Então desde moleque eu era o um mega. Eu já tinha os pensamentos mais mirabolantes. Eu sempre pensava cara, enquanto eu tiver aqui. Uh, e aí vale ressaltar que eu não tive ajuda financeira, só moral. Essa ajuda moral foi muito importante, inclusive que sempre foram muito cachis no trabalho, então isso me ajudou muito mas me atrapalhou da forma que eu sabia, porque os meus pais, entre aspas, deram certo. Eles tinham né, as suas condições financeiras, então eu já tinha um caminho trilhado. E ao momento no momento que eu optei em pegar o atalho, que não era um atalho mais próximo, mas era um caminho diferente do deles, aí começa a aventura de... Tipo, se eu der errado, eu vou escutar com todas as letras, Cara, te falei que fosse para caminho errado porque tu quisesse. Só que ali eu tinha, eu via alguma coisa que eu sabia que eu queria fazer. Tanto que em 20 anos ninguém da minha família teve uma marca. eu em, criei uma marca, então eu já sabia que eu queria colocar identidade então o que mais me ajudou realmente foi saber ver o dia a dia deles via eles atrasando o boleto vi eles com muita grana daqui a pouco com pouca grana, vi aquele uhum. sufoco uhum. que o empreendedorismo traz só que eu vi os dois ali na constância bom, vai dar certo, amanhã é outro dia, vamos vender de novo vamos se reinventar, enfim, aquilo ali me ajudou e ao mesmo tempo me atrapalhou porque eu já tinha a, forma, a receita só que não era aquela receita que eu queria seguir mas existe sim sempre essa ilusão de que o caminho do outro é mais fácil, que foi barbada. Então ninguém imagina as vezes que eu vim para em pelotas o quanto. Ah, me lembro da minha família às vezes em restaurante passeando comendo e eu pensando cara, se eu for no restaurante hoje eu quebro. Porque <risos> o Meu negócio era o meu negócio, a minha realidade. Ah, vou para casa no final de semana visitar meus pais, bom, vou passar bem, vou comer lá, voltar para cara outro mundo. Era o meu apartamentinho alugado de mil pila, eu tinha mesmo que eu penava para pagar, mas sempre pensava bom, amanhã outro dia. Amanhã é outro dia. Eu tenho um propósito, amanhã é outro dia. Então muitas vezes eu me reinventava em mim mesmo. Se eu ligasse para casa, a história é a seguinte. Vim para casa, trabalho aqui, <risos> nos nossos moldes, vencer funcionário <risos> da gente. Diga, não, 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 só um pouquinho. Eu vim pra cá, vou até o final. Então isso me ajudou e me atrapalhou. É, mas no todo, assim, é bom, né? Eu, eu confesso que eu, eu sou feliz de ter nascido na família que eu nasci e ter tido, assim, um campo na minha frente. Eu vi na prática o que as pessoas fazem. Não, achei que eu ia chegar num mar de rosas em Pelotas, que eu ia sair vendendo absurdo, tanto que eu botei o feminino porque eu sabia que o negócio tinha que se pagar.
1: É Pô, isso, cara, o que, que é me isso. chama atenção também na tua, na tua história é a, sempre a participação bastante efetiva do risco, né? A todo momento ali, tu, ou melhor, em momentos estratégicos, cara, tu vai com tudo pra cima e não tem a outra opção a, a não ser dar certo, né? acho que isso também ajuda a tua percepção de que, não, cara, tem que fazer dar certo e ir com tudo pra cima, né?
3: Sabe o que eu sempre falo, porque que como eu comecei, eu comecei do nada, assim, totalmente do zero, e a marca começou com investidores, me lembro que eu nunca tive sócio, quando eu vim uhum. pra cá, comprei a página da minha mãe, nunca tive sócio, então quando eu pensei que eu tinha três sócios investidores, eu pensei, cara, não vou dormir mais, que eu tenho que devolver o capital pra esses caras, a marca tem que virar o que eu imagino investimento desses caras tem que ser, algo ah, eu vou devolver 100 vezes, ah. Então aquilo ali me acelerou mais, eu dizer, cara, não tem como amanhã eu dizer assim, desisti, Sim. um abraço, tá? Os caras vão dizer, tá, só um pouquinho, tu me vendesse o conceito que tu ia fazer acontecer agora tu desistisse. Então aquilo ali me acelerou. Quando eu virei pai, aquilo ali me acelerou duas vezes, eu pensei, cara, agora não sou só eu e minha esposa, tem uma criança para comer, tem que dar certo. Uhum. Então vários pequenos fatores me aceleram. E eu, por já ser caxias e não ter medo do risco, eu tenho que cuidar, e sempre cuidei, pra não acelerar demais, não trabalhar demais. Isso a gente conversou naquele papo com as meninas aqui, outra Sim, vez que eu estive por aqui. Uh, criei princípios de trabalho, eu uso hoje o princípio 80-20 na minha vida. Então tem várias coisas que eu criei desenvolvi para que eu não acelerar demais. Mas eu sou um cara que eu preciso estar desconfortável. Então, para vocês terem uma noção, em outubro do ano passado, a gente estava com a franquia de Rio Grande a loja de pelotas 11 multimarcas comprando a gente. Numa noite eu escrevi um projeto Chamei ele de IP3 em 1 Três lojas A Ivã fica com 51%, sócio investidores Fica com 49% Quais são as três lojas? Bagé, que eu sou de lá A gente é muito forte, abre segunda agora Gramado, maior né, Cidade turística do país hoje Lajeado, maior PIB do Rio Grande do Sul Não conheço Lajeado, fechei um ponto sem conhecer Gramado, fui lá negociei um ponto A por B Top na Veneza dos Hotens, Tudo certo na Boris, com a Avenida dos estão um baita ponto Bagé eu já sabia onde eu queria. Cara, o projeto custa tanto, eu vou vender para três sócios investidores e o projeto vai funcionar da seguinte maneira: babá, babá, tendo um papel. No outro dia eu comecei a vender o projeto. Em uma semana, tava com sócios investidores. Agora, é Bagé, janeiro, gramado, fevereiro, lajeado, Mar, é, março, lajeado. Aí eu falei: cara, a próxima cidade que eu vou abrir é Balneário Camboriú. Dois dias atrás, pra jogar página toco meu telefone, 10 para 5, 047, o cara de Camboriú me acompanha. Eu botei no Instagram cara, o que eu quero? Contrato, minuta, dia 20, tô indo pra lá. Ou seja, já temos quatro lojas para abrir. um projeto começou na minha cabeça numa quinta-feira à noite, pensando assim. Cara, por quê? Eu me dei conta de duas coisas. Uma, se eu ficar muito preso em pelotas, eu fico dono de loja. Eu sei vender, eu gosto de vender. Eu falei, cara, eu não posso vender roupa, eu tenho que vender negócio. Conceito. Modelo de negócio, expansão. Qual é a maior dificuldade do meu segmento? Vender franquia? Não. 200, 300, 150 mil a R$150,00, mil tu consegue, não é dinheiro não é mais o problema. E muita gente capitalizada que não tá uhum. deixando dinheiro na poupança, por, enfim, não precisa entrar nisso aqui. O que, que acontece? O cara vai abrir para a filha, vai abrir para o sobrinho, vai abrir para o enteado. Os caras não têm nenhuma expertise de negócio, vai dar três meses, o que, que fecha? Uma Eva Pons, não é a loja do João. Uhum. Fechou uma Eva Pons em Porto Alegre, fechou uma Eva Pons em Gramado. O que, que eu tenho para oferecer? Expertise em gestão, é o que eu sei fazer há 10 anos. Cara, entra com capital e eu trabalho. Uhum. No final do mês, a cada trimestre, a gente divide o lucro. 49% é teu, 51% é meu. Eu ganho na venda da loja, sempre sobra alguma coisa quando mundo uma loja. Eu ganho na venda do produto mensalmente, quanto mais ela vende, mais ela me compra. Sobrou ainda no final do mês eu ganho. O melhor modelo de negócio que eu queria, que eu podia ter criado, gera expansão. Quem está com 150 mil, por exemplo, que é o um investimento inicial que começa dessas franquias, 150 mil não é mais nada pro cara que o cara para investir 150 mil numa loja de roupa, ele olhou a marca e falou que achou legal, 150 mil ele está disposto a perder. Só que está disposto a ganhar muito mais, porque ele viu o potencial nisso, né? Então se tu for ver um payback em dois anos e a qualquer momento eu posso comprar a cota dele. O cara, olha, início, quero te comprar e tu pagou 150, eu dou 200 mas tudo que tu ganhou em dois anos comigo. Ou ele me comprar, e gramado tá bombando e o cara tá parte. Beleza, então tá ali o um negócio. Cada um pode né, comprar e vender. E aí volta a parte do risco. Quando eu faço um projeto desse e eu abro ou eu vendo uma franquia, eu não cogito a hipótese de não dar certo. Porque ele só vai dar certo ou não vai depender de mim e da minha equipe, de gestão, de produção, de criação, de marketing, financeira. Então eu montei uma equipe coesa por trás e vou expandir. Quando eu vejo um problema eu penso como é que eu vou mudar isso. E franquear é muito fácil. Eu já disse uns 4, 5 não no ano passado para pessoas que eu sabia que era assim, cara, o cara vai abrir em Caxias do Sul. Ah, pois é, porque eu sou aposentado do, da Caixa e a minha mulher não estamos fazendo nada. cara não é o perfil, o cara vai chegar Sim. lá, cadê o Ivan para atender esse
0: cara? Sim.
3: Cadê um o mini que Ivan? É... Então eu tenho, é, eu tenho que ter gente... vários Ivans ali em várias cidades.
2: Que a gente então... já
0: discutiu aqui em outros programas né, a questão uhum. de que a, a, a franquia tem o né, seu potencial o perfil, próprio né? e tudo mais mas que se ignorar o fato de que o franqueado tem que ter um perfil e não é qualquer uhum. pessoa só por estar capitalizada que é apta a ser um franqueado acho que é, resume bem essa essa uhum. questão que tu traz
3: Perfeito então assim, quando eu, eu me deparo com risco e com essa inquietude uh, eu, eu, eu penso que eu tenho que só um, mudar um pouquinho não quero reinventar a roda uhum. não, não, jamais, acho que cogitaria essa hipótese, mas eu sempre penso, cara, existe um mercado Hoje tu estuvei pesquisar Franchising na BF eu vou te oferecer 50 milhões de opções de vários preços. Eu sempre penso assim, cara, o que, que os outros não oferecem? Tá. Tu vai abrir uma loja comigo, só vai falar comigo, uhum. o gestor do negócio. Não vou te mandar alguém, eu... ah, fala com o meu jurídico, fala com o meu comercial. Não, é eu e a pessoa. Então hoje o meu papel dentro da Eva Pons é viajar, abrir os lugares, eu fecho todos os negócios, aí depois vai para o jurídico, aí eu passo para o financeiro, mas eu sou o cara hoje que vai abrindo as porteiras. E eu sempre abro a porteira no olho no olho. Falei, cara, eu sou o Ivan... Essa aqui Já é minha faz vida. análise de
1: perfil ali na... Exato. lá. Tá...
3: <risos> Exato. E, e ele também, por exemplo, esse pessoal de Balneário Camboriú, falou, não, tu queres que eu te dê uma entrada pra garantir o um negócio? Só vem dia 20. Eu falei, cara, e se eu chegar aí, tu não gostar de mim? Ou se eu chegar aí, enfim, não... Vou falar uma sinergia entre a gente. A gente devolver o capital. Eu falei, cara, deixa o dinheiro aí. Analisa o contrato, a minuta, eu vou aí, dia 20, a gente escolhe ponto junto, a gente olha junto. E as tomadas de decisões, ele me perguntou. Eu falei, cara... As tomadas de decisões de gestão são nossas, a gente tá tocando negócio mas a gente não vai mudar de ponto sem conversar, tu mora em Balneário, eu moro em Pelotas Então existe, tu tem que entender que negócio são duas pessoas, ou três, ou cinco Então eu sempre penso isso, a marca é uma pessoa, o Ivan é uma pessoa que faz negócio com outras pessoas, não é o dinheiro do Leandro comprando uma Ivapon É o Ivan e o Leandro A Taís minha esposa, sempre fala, tu é, muito, tu é muito pessoal né, vai lá tu tem o RH, não vai o RH, não vai tu. Tem o jurídico, o jurídico chega só na parte do contrato, porque eu sou muito de sinergia. E aí, Pons é um filho, não tem volta para ela. O meu brinco lá é cedo para parar e tarde para desistir, não tem volta. Ah, vou estar tá agora parando. Isso tá? não existe. Existe crescer gigante, um dia talvez ser vendido para uma grande companhia, ou a gente ser uma grande companhia e comprar um outro grupo eu penso muito nisso, tipo, a lá reserva que vendeu para eles. eu penso, cara, hoje é hoje, life final, tem que plantar uma sementinha bacana hoje. O que hoje a gente está colhendo é fruto desses quase três anos que a gente vem falando de conceito, de estilo de vida, que roupa é muito além. Sim. E aí eu volto lá no problema de 2010, onde o homem deixava a esposa ou a mãe comprar a roupa porque ele não via valor naquilo. Ele
2: era um pano que vestiu,
1: o cara. Uhum. E hoje, se for avaliar o número de lojas que tem shopping center, de modo geral, para atender o setor feminino, para atender o setor masculino, cara, é... Sei lá, é 10%, assim, é muito pouco em relação a um ao outro. Ainda mais aqui no Sumas. Quando sobe um pouquinho, ainda tem uma diversidade, uma diversidade um pouco maior, né? Então tem muito, muita oportunidade ainda, né? Quer
3: ver um comercial do Shopping Feliz e é tu dizer que o teu projeto é de moda masculina. É. Caramba, o <risos> Guatemi já me chamou. Vários shoppings fortes, assim, já... A gente esteve no Partage Rio Grande. O grupo Partage já me ligou. Por quê? Não tem. Hum? Não tem. Porque o homem ainda tá, Então ainda a gente está sendo... Vanguarda nisso, porque realmente o homem está despertando
1: muito bem. Muito bem, já no finalzinho aqui, já no final do, do, nosso, né? do nosso programa. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta aí. Não, eu
0: tava espiando aqui o, o Instagram da, da marca né, quando ele falou ali. Agora no final a gente passa para passar os
2: contatos. Agora, claro, assim, claro. fazer, fazer o jabá depois.
1: Muito bem, vamos com o Gotas então. Vamos dar Deus Deu esse silêncio?
2: Esperando a tua trilha, cara, a tua famosa <risos> trilha Aí, ó Em uma negociação Aquele que se irrita menos Vence Dá, dá de novo aí, só no, no repeteco Em uma negociação Aquele que se irrita menos Vence ah, da é muito bom. Boa, boa frase, é, hein? É outro nível. Tu te irrita muito, Ivan?
3: Se eu me irrito muito, não, não me irrito muito. Mas eu eu entro numa reunião sabendo o fim dela. Aí,
2: ah, <risos> Agora
3: sim. Isso vale para energia também, porque às vezes o cara chega querendo tudo e não é aquilo. E tu já te desbunda no meio
2: da reunião. <risos>
1: Muito bem, então, cruzada, chegando ao finalzinho, a hora do, do jabá, o Ivan. O... É,
2: até daria pra gente despichar muito mais o programa, né? Porque o assunto tinha diversos pontos muito, muito legais que tu abordou e que a gente poderia. Passou só desmembrar. no resumão da história, né? É, Tem várias coisas. De, coisas assim. Resumo longo, né? <risos> e a gente deixa o convite também pra tu voltar outras vezes pra contar um pouquinho. Daí algo mais específico da tua história? Ou até essa questão da expansão, como é
1: que tu tá estruturando? Então... Por que a classe A, por exemplo? Né? Por que esse nicho de mercado? Só isso aí daria um programa como atuar nesse nicho também? Ah, é. eu vou dizer
0: para vocês que eu já entraria também por outra linha, acho que, por exemplo, que fica muito claro, acho que uma coisa que valia muito a ver discutir, já vou né? antecipar para um programa futuro, uh, o quanto uh, aquele que vai se lançar para criar um negócio precisa ter um, uma um locus central inabalável de autoconfiança, né, eu acho que tem vários momentos que tu fala, assim, quando tu conecta as coisas tipo assim, cara, mas isso não aconteceu aqui uh, né, sei lá Deus não dorme, isso aqui tá ligado com alguma coisa eu acho que quando tu consegue amarrar tudo isso é uma manifestação disso, assim, então eu acho que, que só essa parte já daria uma discussão bem legal para quem né, nos, nos escuta, porque a gente tem né, não só uh, empreendedores mas pessoas também que estão lá gestando a sua ideia, né, tentando tirá-la do papel, eu acho que esses depoimentos são muito importantes para quem está nesse processo
2: a própria questão de captação de investidores Aí tem, tem vários pontos que tu abordou aí que são muito interessantes é caindo o mundo aqui em Pelotas é, é mas nós estamos esperado. faz uns quatro <risos> dias de muito calor <risos> Vamos jabar, né, cara? Vamos Puxa jabar, aí. quem
1: quiser comprar roupa, quem quiser comprar franquia, se tornar parceiro, conhecer, enfim.
3: Acho que o primeiro passo é o site, www.ivapons.com. O Instagram da Ivapons, que é a Pons, Oficial, ele tem muito do, do lifestyle ali. Dentro do site a gente tem o, a, a loja, né, o e-commerce, que vai aparecer bem em cima. Vou deixar o meu Instagram pessoal, arroba e, cara, a gente tem um material de, de franquia que traduz muito o que eu falei, depois eu vou até encaminhar no Whats para vocês aqui, para que vocês leiam, que é muito assim, a gente, tá, a gente sempre diz que a gente está de portas e mentes abertas para novos negócios. Porque hoje empreender no Brasil, fazendo o meu jabá final, assim, ao meu ver, é tu estar disposto, disposto uhum. a ouvir, disposto a entender a demanda do próximo, e não chegar com aquela ideia engessada de que é aquilo ali, ponto. e Eu sei, tu não sabe, tu tem o capital e eu que manjo do meu... Não, não tem mais isso. Acabou. As marcas não podem mentir, os gestores não podem mentir, os números estão aí. Então, é isso. E a percepção uh, das pessoas tem que ser o olho no olho. Ponto.
1: Muito bem, então. Show de bola. vou quero te agradecer aqui por aceitar o nosso convite, bater o papo e, e falar sobre a, a história da Ivana. Puxa aí, puxa aí, então. Eu... Cara, Dale, dale. Tu, tu é
2: o padrinho do, do quadro, cara. Tu é o padrinho do...
1: Então vamos puxar o, o quadro ou outdoor do empreendedor. Tem Ei, que ser bom. voz de radialista, tá, né? Tem,
2: tem que ser, tem que ser. Cara,
1: se fosse te dado agora ali um, um, uma faixa de 4 metros por 40 na Avenida Paulista, ali para chamar a atenção, pendurada no prédio ali, é o Brasil inteiro vendo a, a, a faixa, uma mensagem para os empreendedores, para quem está nessa seara querendo começar, enfim, que tu gostaria de deixar para impactar?
3: Quantos, quantos caracteres? Ah, contigo. pode preencher. Cara, eu vou te dizer assim, ó, honestamente, é a coisa mais clichê que eu escutei até agora e o Walt Disney já falava e é o que me move todos os dias. Se a gente pode sonhar, a gente pode realizar e ponto. Cara, se eu fosse escutar todos os nãos que eu ouvi, se eu fosse escutar todo mundo falar, cara, não vai dar certo, isso não é legal. E parece que aquela historinha que a gente tá vendo no YouTube, do, né, do... Do youtuberado, do Digital Influencer cara, não é, véio. é assim ó, tá lá dentro, latejando, tipo assim ó, se tá latejando aí, tira do papel e vai vai, vai ter, ficar em casa dói, empreender uhum. dói é, não fazer uma escolha de fazer, então assim se, se é possível sonhar, é possível realizar ponto, só isso, só diria isso porque aquilo ali tem que uh, fazer sentido pra gente, sabe, não é empreender é na vida, é num relacionamento se tu olhou aquela pessoa, conectou é aquilo ali, te entrega se tem o teu sonho, te entrega. Vai ser zoado? Vai. Quando eu assinei a marca de roupa, as pessoas dizem o que, que tu pensa? Na minha, quem cara. O que tu pensa que tu é impressionado? Cara, mas hoje eu não sou ninguém. <risos> Vitor Hugo não era, Louis Vuitton não era, ninguém assim? era, velho. Os caras começam. Eu só, só quero fazer meu trabalho pagar minhas contas. Deu? E aí deu? E foi. Então é isso, cara. se pode sonhar, pode realizar. ponto Maravilha, maravilha. Show, foi
1: show. Mais uma vez, obrigado por ter Vai, vindo aqui é, compartilhar a tua história com a gente, com os nossos ouvintes aí. E lembrando, é claro, que aqui no café nós sempre falamos para a Cicred. É o Cicred Conecta, a vitrine virtual do Cicred para associados. Baixe o aplicativo e conecta aí. É o Cicred Conecta para vender, comprar e cooperar. Aqui pelo café também falamos para a Agência Cult. Resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse agenciacult.com.br e conheça o nosso <risos> portfólio. É, por aqui também falamos para VG Associados, consultoria empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG E para quem ficou ligado até agora no, com a gente aqui, fica tranquilo que logo mais esse programa vai estar disponível no nosso podcast, no Spotify, no Deezer, enfim, na sua plataforma de áudio preferida. Nós vamos ficando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.